0: Hola, mi nombre es Anthony Chávez, bienvenido a DeFi en Español, cada episodio lo he grabado pensando en las personas que se cuestionan en la forma en la que funciona el dinero, en las personas que creen que es posible cambiar las reglas del juego para que cualquier persona en el mundo con una wallet e internet pueda acceder a grandes rendimientos de forma universal. Si eres parte de esas personas, sin duda disfrutarás mucho escuchar a los principales protagonistas y referentes. Te invito a que formes parte de la comunidad de DeFi en español, a que cuestiones lo que se dice aquí y propongas todo lo que sea posible para impulsar el futuro de las finanzas. Gracias por escuchar, bienvenido y bienvenida. El mundo de las criptomonedas es muy diferente al de hace 8 años. Actualmente hay grandes opciones para comprar y vender en todas partes del mundo pero muy pocas exchanges en el mundo tienen la experiencia como hobby de más de 8 años. Para los experimentados del ecosistema es un viejo amigo y para los nuevos tal vez nunca han escuchado este nombre, pero es el gigante asiático que está llegando a América Latina. Las personas que me conocen saben que tengo gran admiración por los países asiáticos y más por China, por su forma de pensar y crecer en el mundo. Para mí hobbies no es la excepción, a tal grado que hoy en día trabajo para ellos ayudando al desarrollo de negocios para América Latina. No te diré más, solo tienes que probar su poder y sentir toda su experiencia en cada detalle y todo su ecosistema que va más allá del exchange. En la descripción del episodio te dejaré un link para que te registres y obtengas un 15% de cashback en todas sus operaciones. En este episodio platiqué con Franco y Santi de Apexis Finance. Apexis Finance son los principales protocolos y herramientas de gestión de riesgos DeFi sobre la red Solana, una de las principales blockchain en la actualidad. Platicamos de qué es, cómo funciona y cómo los usuarios a pie pueden utilizar este tipo de plataformas. Súmate a esta gran conversación y espero disfrutes muchísimo este episodio. Bienvenidos Franco y Santi a DeFi en Español. Gracias por estar en, en este espacio para compartir un poco más acerca de Apexit. Y en esta temporada he estado bastante emocionado porque me ha tocado entrevistar a muchos proyectos que no están trabajando en protocolos DeFi, sino que están creando protocolos DeFi. Y ustedes también son parte de esta nueva oleada de talento eh, en América Latina y bueno, eh, muy orgulloso de tenerlos acá y, y un gran honor. Eh, bienvenidos a DeFi en español.
1: Muchísimas gracias y un placer enorme estar acá con ustedes. Obviamente gracias por su tiempo, tanto a vos como a los que nos están escuchando del otro lado.
2: Gracias, gracias por tenernos.
0: Me gustaría arrancar, eh, para romper un poquito el hielo, de una forma diferente. A ver, si se fuera a acabar el mundo, que casi todo, siempre, todo el tiempo parece que va a pasar eso, y tuvieran que escoger entre una cripto y otra, ¿cuál escogerían? Les voy a ir preguntando. Eh, por ejemplo, entre Ethereum y Bitcoin,
2: ¿cuál escogerían?
1: Franco, te la dejo a vos, es re picante.
2: <risa> no, yo Arvita. elegiría Ethereum, sin dudas. Ok. Eh, okay. Si tuvieran que escoger entre... Sí. Eh, eh, si tuvieran que escoger
0: entre Solana y Polkadot.
1: No, y acá estás, ahí estás tocando algo que tenemos la camiseta puesta. Acá por supuesto estamos del lado de Solana, del lado
2: del bien. Claro. Sí, <risa> sin dudas. No, no soy muy usuario de Polkadot, pero Solana. Eh, ni bien entramos eh, a, a usarlo, ya, ya te impactaba lo, lo rápido que te llegaba todo. Los lo fitan tan chicos que. Eh, que son, digamos, te lo cuentan, uno dice, ah, sí, mirá, ¿qué, ¿qué tal Solana? Hasta que lo probás. Y una vez que lo probás, es, es como un cambio enorme.
1: Sí, Anthony, para mí, eh, realmente eh, enfatizando un poco esto que dice Franco, siendo de Latinoamérica y de un país con los problemas macroeconómicos, claro. inflacionarios, etcétera, que todos conocemos, que, que lamentablemente tiene Argentina, el día que probé Solana, a mí lo que me pasó es que esta, esta especie de utopía de... Del uso en el día a día, ¿no? De pagar un café con, con cripto en forma sencilla, y dije, es, es por acá, Se no, no lo podía realidad. creer, no lo podía creer, mirá, te voy a contar una <ríe> anécdota, tengo muchos amigos acá en Buenos Aires que tienen bares y metí a uno en cripto, que de hecho invirtió en Solana bastante temprano, que es una persona aparte que creo que no sabe abrir un Excel, es un usuario cero tecnológico Um, y le pagué un café y una medialuna En el bar de él con Solana En el momento, le dije, abrite una billetera, te mando la plata Y le mandé la plata Y nadie lo podía creer de los presentes Desde ese momento empecé a hacer ese ejercicio Cada vez que charlo con alguien en un bar Estoy a la noche en algún lado y me pongo a hablar con alguien Le digo, che, bájate esto, mira, le mando 10 centavitos de Solana y, y como que ahí realmente yo siento que a ver, es un vehículo comunicacional espectacular para mostrar el potencial que tiene Cripto, ¿no? Después podemos discutir un montón de detalles, pero realmente eh, a mí por lo menos me, me cambió todo conocer eh, este, esta plataforma y este ecosistema.
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, ahorita les voy a contar mi historia yo con Solana, Está un poquito también hace unos cuatro o cinco meses, ahí por abril, por Mariano un Antonio. Ahorita les platico un poco mi historia, pero seguimos un poquito con las preguntas. Eh, ¿Qué escogerían entre Defiant y
2: Bloomberg? Y yo creo que, bueno, siguiendo más que nada por el lado de las cripto, vas por Defiant, ¿no? Por las noticias más abocadas claro. al tema de 100% de cripto. Eh, no sé, como que hablamos, yo, a veces, yo estoy, trabajo en, digamos, en el mercado legacy, básicamente el tradicional. Está todo el okay. tema de Bloomberg y bueno, casi no tocan nada de cripto por más que esté pasando lo que sea por ejemplo ahora, hace poquito empezaron a salir notas en Bloomberg por el tema de Solana que explotó pero estamos hablando que empezó a salir cuando Solana vale 170 o sea tuvimos un, un toda una trayectoria digamos que era el boom de Solana y ahora que básicamente está muy, no sé si, no, 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 no le voy a poner techo básicamente lo que voy a decir, pero eh, está muy, muy arriba, digamos, y están migrando todos hacia acá. Recién salen las notas. Después va por un lado más descripto y más rápido, creo yo. Perfecto. No sé qué pensás vos.
1: Yo voy a dar la respuesta tibia. Para mí es importante mirar las dos okay. cosas realmente. como un <risas> Después, por supuesto, tenemos el otro lado donde nosotros hacemos cosas y estamos construyendo. Y bueno, ahí la verdad que... En, cuando arrancamos con Apexit y empezamos a construir, empecé a entender esto que, que los desarrolladores y los que están en proyectos siempre mencionaban de que lo último que se habla es el precio, ¿no? Porque realmente tenemos un montón de, de otras preocupaciones y cuestiones que tenemos que hacer suceder, pero realmente del lado inversor me parece que es importante mirar las dos cosas. Y creo que cuanto más el mundo cripto, más, más penetración empieza a lograr y más se acerque al, al ciudadano de a pie, más correlación va a haber también entre Mercado legacy y Mercado Cripto. Um, así que yo te diría que las dos ventanitas abiertas y, y prestando atención a, a ambas cosas, Anthony
0: Perfecto um, Gracias ese, esta para mí fue como una parte vamos a tratar de, de, hacer, de relajarnos y e irnos más a la tranquilo en ese podcast y justo empezó con una pregunta eh, que me llamó mucho la atención, me encanta eh, su branding o me encanta su diseño, pero ¿por qué escogieron gorilas? Me encanta, pero la pregunta es por qué, o sea, siempre hay un pensamiento detrás. Ayer entrevisté a alguien que tiene un proyecto de, de, de stablecoin sobre RCK que se llama Baldway Fish y me contó todo el trip detrás de Baldway Fish y dije, órale, qué loco, eh, pero no sé si hay un trip igual acá eh, en Apexit sobre los gorilas. ¿Por qué gorilas?
1: Ay, ay, hay un viaje parecido, Anthony. Yo vengo de, de branding y marketing en el mundo real, Trabajo ya hace 10 años en la industria de, de bebidas alcohólicas, de destilados, en, en paralelo con, con mis actividades en cripto. Y un poco lo que me pasó cuando entré al, al mundo cripto es que empecé a ver algo de, del lado del branding que no tiene nada que ver con lo que pasa en, el, en los mercados tradicionales. ¿viste? Tenés un chico trillonario con una remera con un unicornio y es todo rosa y brillante y es todo muy raro y muy disruptivo. Y me empecé a meter en, a mí, a mí me gusta mucho el marketing del lado de la cultura, ¿no? Entonces me empecé a meter en esto de, en, en esta tribu cripto y su lenguaje y su, su jerga y su slang. Y ahí encontré esto del ape, de, de, de ¿no? Del simio, que básicamente es el que cuando hay un o cuando el mercado baja un poquito, entra con los dos pies sin pensar demasiado, ¿no? Es como de alguna manera el otro extremo de la escala del inversor convencional que está haciendo análisis fundamental y está tirando líneas ahí en, en, en investing, um, y bueno, de alguna manera lo que nosotros queríamos lograr con Apexit, que ahora te vamos a contar un poquito más de, de qué se trata, era esto de, de alguna manera, poder hacer la operación inversa, ¿no? Poder cerrar todas tus posiciones como un APE, de alguna manera. Y ahí es que surge APE de, de, de simio, de, esto, de, de esta cosa atolondrada de, de cripto, y el otro lado de exit de salir de tus posiciones hacia stablecoins. Um, y así surge un poco el juego de palabras, ¿no? Después la plataforma... Ahora te vamos a contar un poco del roadmap. Lógicamente fue mutando hacia algo mucho más grande. Pero bueno, esa, esa funcionalidad inicial que nosotros pensamos le dio nombre al proyecto. Y bueno, el resto, el, el tema branding, colores, logos y demás, es, es historia.
0: Buenísimo. Eh, me encanta, la verdad. Está bastante interesante. y A ver cómo queda la mezcla de su branding con el nuestro para el, la portada del podcast. Yo creo que va a quedar muy bueno, <risa> muy bueno. Porque el no, nuestro no es muy... seguro. Muy neofuturista, entonces va por ahí, va por ahí.
1: bueno lo, vi, lo vi eh, está muy bueno. Nosotros, perdón, nosotros estamos tratando específicamente, hemos hecho un esfuerzo muy grande de ponerle mucha atención al tema branding, al tema marketing, al tema comunicación, a armar manuales de marca antes de lanzar y demás. Y eh, yo creo que es algo que, que ha dado muy buen resultado y nos ha hecho mucho más ágiles como equipo a la hora de manejar las comunidades y pensar un poco cómo comunicamos.
2: Claro, que eh, ahí quiero meter un... Un venga, bocadito. Venga. Venga. Cuando a mí me pasaba al inicio, digamos, cuando yo sentía que de parte del equipo mirando y veía a Santi, a Carol, laburando mucho el tema de la marca. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estos vagos estén laburando tanto por el tema de la marca en cripto? Porque hay gente que normalmente, ¿viste? No, no tiene ni página web y ya sacan Ajá. al aire, ¿viste? Allá está, ya. ya está Ajá. circulando, ya está. Y vos veías a a Santi, y a Caro, elaborando, explicando por qué se hacía esto, por qué lo otro, por qué elegimos esto, y yo decía, esto parece una, más que un proyecto de cripto, parece una compañía eh, del de laburo de marketing que le metían. Y bueno, ahora, por lo menos, se empieza a ver reflejado de por qué, digamos, por qué se usaba ese nombre, ese logo, y de hecho, mucha gente elogia, digamos, los colores, el branding, cómo se usó, todo. Y bueno, ahora, más o menos, uno empieza a entender por qué lo hicieron, ¿no? Pero, yo te doy mi punto de vista al principio, como fue, y los chicos lo laburaban mucho. Pero yo decía, ¿por qué tanto? Si no, el transcripto no, no es tan así. Pero bueno, eh, tiene un valor agregado, ahora si sí te pones a pensar. Claro, crea identidad, ¿no? Y al final,
0: eh, como dices, Santi, eh, es cultura, es eh, comunidad, y, y te vas identificando con, con ese futuro posible, ¿no? Eh, hay algunas cosas con donde no me identifico. Por ejemplo, cuando salieron, se puso de moda los pingüinitos. Y dije, bueno, esta pavada que es, <risa> pero. Pero bueno, era interesante. Eh, pero bueno, vamos entrando ahora sí a, a lo interesante de, de este podcast, que es. Vamos a lo más, más, más sencillo. Eh, me gusta que la gente vaya entendiendo. y eh, 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 Me gusta tu perspectiva, Santiago. Santi, es como si, si nos encontramos una persona en el café, en, tu, en el café en Buenos Aires o aquí en la Ciudad de México. Y, le, y, y nos preguntara qué es Apexit Finance qué le diríamos a esa persona en el café que no tiene ni puta idea qué es perfecto, es una herramienta
1: que busca hacer de Solana más fácil el acceso operar en Solana manejar el riesgo en Solana, alocar activos en Solana y vamos a ver a dónde deriva todo esto porque lógicamente es una visión y un camino que, que se va construyendo pero básicamente yo creo que creemos en Solana, queremos hacerlo más fácil y más accesible para todos.
0: Y si esa misma persona te diría, ok, ya llevo una semana investigando y ya tengo otras herramientas y empecé a navegar, porque de ahí escuché, Binance Smart Chain, pancakeswap Swap, empecé a escuchar otras. O sea, ¿por qué la gente debería de usar este tipo de herramientas como Apexit? Y no u otras no, no estoy hablando en términos competitivos Sino o sea cuál es el valor agregado que le, le suma al usuario Utilizarlos o a ustedes
1: Bueno, creo que fácil Rápido Con una comunidad súper sólida Y un equipo fundamentalmente que, que escucha Que es algo no menor Todos los cambios en user interface y user experience Que hemos hecho Los hicimos escuchando a la comunidad No fue de ninguna manera un invento nuestro De hecho habíamos lanzado de determinada manera Porque para nosotros estaba bien Um, pero básicamente eso, te diría, realmente fácil, rápido y
0: usable. Cuando, cuando están trabajando todos los días, eh, Franco, Santi, ¿cuál es el objetivo? O sea, se paran todos los días eh, con un objetivo, me imagino, claro, la mente es cuando tienen sus dailies o cuando tienen ahí sus la herramienta que utilicen de ágil eh, o lo como sea, eh, ¿hacia dónde están mirando? O sea, eso Capis, Hockey Arts o como le quieran llamar, ¿hacia dónde están mirando? ¿Cuál es el objetivo? Eh, ¿Qué es lo que quieren lograr ustedes como equipo, como Apexit? ¿Cuál es, eh, es la inspiración que están intentando perseguir eh, como, como hip, equipo eh, de este protocolo?
1: Bueno, te voy a decir mi lado, justo con, y le paso la palabra a Franquito, porque justo los dos manejamos cosas muy diferentes adentro del proyecto. Yo estoy mirando mucho a comunidad, estoy mirando mucho cómo responde la, la comunidad al branding, Estoy mirando mucho qué se puede hacer en términos de, de, de partnerships, pero más desde el lado estratégico, ¿no? De ver a quién nos asociamos para que esto camine a futuro, ¿no? Estamos tratando de no mirar el corto plazo y mirar el largo plazo. Creo que, de alguna manera, ese es mi principal indicador. Franquito, vos que estás más con desarrollo de negocios y la parte económica probablemente tengas algo más... Más sólido y
2: menos menos naif para decir. Así que te, te cedo la palabra. Sí, en el, en el tanto, más que nada, eh, sería como armar una plataforma totalmente integral donde el usuario no tenga que salir de Apexit. Es decir, que pueda comprar, que pueda vender, que pueda swapear que pueda controlar, digamos, eh, sus activos si quiere entrar o salir de eh, rápido, como un panic sell, por ejemplo. Tener todo integral y dejar de derivar hacia otros protocolos. Sería... Lo mejor. Eh, y empezar a tener un, eh, mucho inflow para poder armar eh, lo que queremos es su, como una especie de dashboard en el futuro. Entonces, ver el sentimiento de mercado, a ver qué se vendió más sobre, en, en nuestra plataforma, cómo, qué se compró más y, y todo eso. Hoy, en vez de tener que ir a otro protocolo como Radium, mirar el mercado y demás, que te quede, se quede la gente eh, en Apexit. Entonces, yo eso digamos es como sería lo ideal tener toda la plataforma consolidada lo que sí es lo que dijo Santi al principio uno tiene un roadmap que lo tenía pensado pero después la gente te pide una modificación o qué tal si hacemos esto lo otro después viene lo de oh, sale otra idea en el transcurso de cripto y es muy dinámico entonces lo que vos tenías en mente de trabajar de una, o sea, del objetivo principal de armarlo tal y como era es, se te van poniendo cosas nuevas en el medio y lo empezás a modificar porque la comunidad lo pide, entonces si vos me dijeras que quiero ver en el futuro una plataforma totalmente integral que la gente no tenga que salir de ahí, es decir a ver, no, no vas a poder farmear, por así decirlo, como términos técnicos, eh, porque no lo tenemos implementado. Pero, bueno, la compra, la venta, el swap, eh, de, de que oigas, uy, el mercado se está poniendo pesado, ya tengo Apexit abierto, entonces puedo tener setleado sin, eh, digamos, lo que quiero vender, sin, sin enviar la orden. Entonces, cuando pasa algún evento importante, no sé, reunión de la FED, Estoy hablando ya más técnico. Eh, tengo ahí seteado la venta, digamos, sin aprobar. Y, eh, y como tengo el botón de Panic Sell, digo, listo, suben las tasas de intereses, se va a reventar la script. Bueno, forma de decir, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, pongo Panic Sell, vendo, ya está, me, me preocupa ahora. Cuando tengamos el Apex y Reverse, que sería como para comprar eh, o armar el portafolio de forma inversa, eh, ahí puedo recompr recomprar de nuevo, digamos, eso lo como que le quede en la cabeza al, al usuario que, que tiene una herramienta para poder eh, usar en, 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 no sé, en determinados eventos, por así decirlo. Eso
0: sería un poco el similar, como eh, déjame ponerlo así, nada más para que sea más eh, analógicamente fácil de entender. No sé si ustedes, me imagino que sí, pero no sé. Eh, se han usado, por ejemplo, Instadapp, eh, Ethereum en Ethereum. Eh, que sí. Ellos son como, un, es como un todo, un todo un uno, ¿no? O sea, eh, para que eh, en Instadapp ya tiene rato que no entro, la verdad. Pero me acuerdo que te podías hacer swaps, eh, te, tenían bridge, eh, podías como armar tu portafolio, Ethereum, algo parecido, luego le metieron la parte de exchange. O sea, es un poquito como esta filosofía de empezarlo a meter todo un uno. Pero... Eh, me, me genera como interés, curiosidad, saber por qué hay, es como esta filosofía de, de, de todo en uno, cuando de repente eh, creemos o pensamos que lo que está detrás de la descentralización es como diversificar, ¿no? O sea, ¿por, por qué volver a unir todo en un solo punto? O sea, ¿por qué eh, Apexit quiere que todo esté
2: en una sola plataforma? es que en, en realidad no es centralizar todo, sino más que nada el tema de, del manejo de los activos para compra o la venta, es más que nada, por eso yo, yo te decía Apexit no tiene hoy para poner, por ejemplo a farmear, eso va a ser en otro en otro proyecto, digamos, entonces ahí no lo vas a hacer, digamos pero enfocarnos en lo nuestro, pero que sea que tenga todas la, la, las herramientas dentro de la operatoria digamos, para la compra, para la venta, para el swap, eh, eso me, me parecería ideal. Eh, por, entonces, cuando me decías, que ven en el futuro? Bueno, poder tener compra-venta eh, y el swap y alguna que otra herramienta, un dashboard, sería muy bueno tener cómo viene el sentimiento en Solana. Yo no, no mmm, me miro todos los proyectos y no recuerdo haber visto uno que tenga un dashboard de, bueno, hoy en Solana se vendió tanto de, de Bitcoin el sentimiento, no sé, hubo tantos compradores. Una cosa así, ¿no? Por así hablarlo en resumen, pero sí, está bien lo que decís vos no te vas a poner a farmear en Apexi porque el objetivo es otro eh, entonces ahí irás a otro protocolo como Fabric, de hecho en nuestro, eh, nuestro eh, pool lo hicimos con Fabric, otro proyecto porque cada uno con lo suyo, digamos
1: Y a mí eso, acá meto bocado es algo que lejos de, de a ver, suena a, a, a bueno, están, nos manejamos más Perdón, reboino, re lo voy a, a parafrasear para de otra manera. Yo creo que es un poco el, el futuro esto, que nos podamos realmente concentrar en lo que cada proyecto hace bien y nos empecemos a asociar entre nosotros. Me parece que en Solana está pasando, que está bueno y que además de toda la comunidad de usuarios va a generar una comunidad linda y está generando una comunidad linda entre los que estamos construyendo y estamos desarrollando sobre un ecosistema que, como vos dijiste, Anthony, es muy, pero muy nuevo todavía eh, y hay un montón por hacer, ¿no? Así que creo que el desafío está, está en eso, en realmente concentrarse en lo que uno hace bien, asociarse con, con proyectos que, que tengan una visión similar y tirar todos para el mismo lado.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, ahorita me gustaría entrar a la parte de composabilidad, que se repite esa palabra que, que es cero sexy, pero que en todo el tiempo en Interim se repite por el, el tema de conexión de protocolos. Y que me, me, me genera mucho interés porque creo que en Solanat apenas se están haciendo esa composibilidad. Pero ahorita vamos a ese punto para no perder al, al, a quien nos esté escuchando, para terminar de desglosar la parte de la plataforma. Eh, me gustaría como comunicarles o compartirles en qué consiste ser una herramienta de gestión de riesgos. Porque cuando ustedes entran a Apexit, eh, dice, eh, bueno, somos una herramienta de gestión de riesgos, eh, Rich Management DeFi en Solana, ¿no? Ese es como el, el, el título. Yo sé que después puede cambiar o eh, está cambiando tal vez, pero ¿en qué consiste ayudarle a, a un usuario a dar una herramienta de riesgos? O sea, ¿Por qué un usuario necesita una herramienta de
2: riesgos en Solana o en DeFi? Eh, arranco un cachito yo y después lo dejo a Santi porque a mí me, me gusta esta parte del tema de por qué manejo de riesgo eh, si vos te pones a pensar qué define a un mercado de criptos eh, la volatilidad que queremos eh, usar nosotros eh, como amigos es prácticamente la volatilidad independientemente de que vaya para arriba o para abajo el mercado eh, usar la volatilidad como amigos entonces qué pasa cuando pasa un evento, que, repitiendo lo anterior, eh, el mercado no te da tiempo a entrar a, a Binance, cargar una orden de venta de Bitcoin, luego voy al siguiente par, Ethereum, y al siguiente par, y así. Tengo que ir buscando, si tengo 10 activos, tengo que meter 10 órdenes. Es una locura. Teniendo esta herramienta de gestión de riesgo, básicamente, yo aprieto un botón, que lo tenemos seteado ahí como Sell. Si quisiera vender todo, puedo poner una parte donde dice half por la mitad. Eh, depende, de, de, depende de lo que quiero hacer yo, ¿no? Tengo, pero tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, aprieto vender y lo vendí absolutamente todo. Eh, cuando una persona física normal, digamos, no, no, que no tiene un bot y te quiere ir a vender sus 10 activos no le va a ganar a los algoritmos. Claramente no le va a ganar. ¿Y qué pasa? Va a ser el último en, en el eslabón para poder vender cuando pasa un evento malo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ah, por lo menos tenés la posibilidad de poder hacerlo, digamos, de, de poder vender. Y lo mismo quisiéramos hacer para la compra. Eh, cuando, cuando pasa un evento positivo también, eh, o algo puntual, que vos vas a ir a cargar un par para la compra, el otro par para la compra y así, te va a llevar tanto tiempo. O sea, capaz te lleva un minuto meter 10 órdenes, pero en un minuto ya está explotado el mercado de cripto, ya, ya lo pisió, ya empezó a subir. Y los, algos, los, los algoritmos lo hacen todo muy rápido. Entonces, de esta forma vos podés hacer lo mismo. O sea, es más que nada el acercamiento. Eh, eh, digamos, tener la posibilidad de hacerlo o no, es un plus, eh, si querés lo haces y que, que, si no vas y compras manualmente eso es normal, pero ahora tenés la oportunidad de hacerlo así que yo creo que te agarras de la volatilidad del mercado de cripto y lo usas como amigo en vez de, en vez de preocuparte de, eh, no o decir uy no sé, sube 10, baja 10 te, listo, bueno, ¿qué tienes volátil? lo voy a usar como, como algo positivo para mí con la herramienta y bueno, fue eso para mí así que no sé si Santi quiere agregar algo más
1: no, no, nada más que está, está perfecto lo que vos decías, poniéndolo un poquito en números, vos en Apexit podés cerrar 15 activos que vos tengas en, un, en una Phantom o en una Soled con cuatro clics. Si tenés que hacer eso en un DEX o tenés que hacer eso mediante swaps, probablemente tengas 4 o 5 clics por activo, con lo cual es, es, es realmente gestión de riesgo desde un lado de velocidad de reacción, ¿no? Eh, después es lógicamente a criterio de cada uno cuando cerrar y, y abrir una posición, que bueno, así es, es, es la vida del trading, pero realmente creo que hemos simplificado mucho el proceso de, de cerrar posiciones en un año y, y en un mercado que tiene una volatilidad abismal, eso lo conocemos todos, así que bueno, para ponerlo un poco en números, yo creo que ese es, el, es el, el panorama y la solución que le hemos dado al mercado.
2: Y algo puntual, antes de finalizar esto, que, que es un... vos vas a usar una orden limit para la, comp, para la venta, perdón, cuando quisieras cerrar tu portafolio. Entonces, no es que vas a, a vender en, en Apexit y le das a Market Sell y vendes el activo a, a lo que te toque. Es una orden limit. Entonces... Digamos, no quedó descalzado, si no se hace ahí, ya queda colgada y puedo cancelarla. Tenemos un botón incluso que dice cancel all, que es para cancelar todas las órdenes que quedaron ponerle colgada. Normalmente no pasa porque es un promedio de las primeras 20 eh, puntas. Eso ya es más técnico, ¿no? Pero a lo que voy es una orden limit, entonces te preocupás que no vas a vender allá al fondo. Me gustaría ahora empezar un poco la parte de
0: la plataforma, lo que está alrededor, eh, un poquito meternos a la parte de la red de Solana, un poquito la parte de responsabilidad. Sé que usaron Serum, o que es lo que está detrás también es un poco Serum. Eh, eh, están ocupando activos como Yusdc. Eh, me gustaría entrar un poquito a esa parte. Eh, esa okay. Entonces, en, en esa parte, eh, ¿cuáles son los principales desafíos de empezar a construir sobre Solana? Eh, en primera, ¿por qué empezaron a construir sobre Solana Apexit y no sobre otra red? ¿Y cuáles fueron los principales desafíos?
2: Dale, en el tema de por qué uno elegiría la red Solana o por qué elegimos la red Solana, es que básicamente las órdenes se envían al segundo. Si, por ejemplo, si yo quisiera vender 15 activos eh, y tener Epexit en Ethereum y manda, la red está colapsada, el fee de la transacción es carísimo porque está todo saturado en un, en un día por el que necesito usar Epexit. Eh, eh, y me queda, incluso si tengo que anular una orden porque me, quedo, me hubiese quedado colgada, tendría que pagar una fortuna en fee. En Solana, cada orden que vas a, a meter eh, o te vas a cargar, vas a pagar un 0,00% 0.5 Solanas, creo que es casi nulo el fee. Y, si, y la orden, si vos la, cuando lo envías, se hace al segundo. Entonces, esto lo puedes chequear incluso cargando una orden en un de, en un DEX. Cuando vos cargas una orden, te figura el segundo que ya está cargada ahí, y, y, y el fee que vos pagaste es casi nulo. Entonces, en otra, en otra red no se podría usar porque son un poquito más lerdas y, y caras también, ¿no? no te conviene venderlo. Eh, y más si no se te hace la operación. Entonces por eso Solana. Y, a, y también a raíz que Solana recién está empezando. Entonces es un buen momento oh, eh, eh, para arrancar en una red que estaba, digamos, todo por hacer. Entonces, bueno, no me acuerdo qué otras preguntas más eran. Eh, sí, o sea, de, de, ahí, de ahí justo
0: me quería desprender a la parte de composabilidad que ya les venía platicando. O
2: sea, sí. eh,
0: cuando construyes sobre Ethereum ya tienes este efecto de red, eh, esta eh, captura de valor sobre otros proyectos porque ya empiezas a ganar eh, lo, lo que tienes en AVE, lo que tienes en Compound. Entonces, no, no voy a decir que es más fácil porque seguramente no es fácil construir un proyecto DeFi en Ethereum y, y tampoco en Solana, o sea, en general. Pero resulta un poco... Eh, más aprovechoso a, en, ocupar el, el, el camino que ya recorrieron más startups con, con tokens, con inversiones, con etcétera en, en, en Solana, ¿cómo fue? O sea, sé que están ocupando la infraestructura de serum que hasta donde yo entiendo cómo funciona serum es más como esa infraestructura para construir TX sobre Solana. <coughs> Dicho sí. que es la, for, es la forma en la que eh, cuando usted, ustedes le, le dan en, en Apexit, eh, eh, los manda ahí y también cuando quieres intercambiar te manda radio, ¿no? O sea, ustedes están ocupando este, esa parte de composabilidad de Solana eh, dentro de su plataforma, que, que es justo eh, algo que les quería decir cuando les dije, bueno, todo en uno, o sea, no es como que estuvieran to, usted, haciendo todo ustedes, sino también están ocupando la infraestructura de otros como Radium, como Zorium. ¿Cómo, cómo es esa interacción? ¿Cuáles son los, las ventajas de construir sobre Solana a nivel como infraestructura?
2: Eh, básicamente, Serum es el corazón, por así decirlo, de Solana. Eh, vas, eh, básicamente, tenés los market oficial ahí donde uno puede operar. Y si estás en su plataforma, en sus market, o sea, tenés, si tenés un market oficial, te, va, te vas a figurar en absolutamente todos lados. Eh, entonces, lo, lo que se hizo es usar. Eh, digamos, el market oficial de, de los proyectos que tengan par contra USDC y que tengan volumen porque para poder estar listado en, en bueno, yo le digo serum, <ríe> voy a de otra forma, para estar listado en, en serum uh -huh. tenés que tener bastante bastante volumen y, y ya un market oficial tenés que hacer, eh, tenés como que pedir el listing. Eh, una vez que estás ahí, normalmente ya esos, esos, eh, esos pares ya tienen mucho volumen. Entonces eh, Apexi lo que hace es usar eh, Serum, usar la, <coughs> la, la información, la data de, de ellos. Y cuando vos querés vender, el order book o que utiliza es el de ellos. No es que se construye algo eh, totalmente aislado. Ahí básicamente es todo eh, integración de otro proyecto. Lo mismo, okay. por ejemplo, si querés usar el swap desde de la página, eh, usás el, el de Redium, eh, todo, todo te va facilitando Tal cual lo decís como en la red de Ethereum Está empezando a pasar en Solana Porque en Solana no está todo desarrollado Sino como a veces te pasa que Uy, necesitamos eh, Bueno, necesitamos hacer el pool de liquidez en, eh, De Apexit Bueno, necesitamos tal, tal, tal Bueno, vamos a ver, ¿qué proyecto hay? Bueno, está Radium que te hace un permissionless Es decir, puedes crear un pool ya ¿Pero qué pasa? No puedes pagar en rewards de, de, de tu token. Solamente lo que genera es el fee. ¿Viste? Cuando alguien swapea a, 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 a Ape contra, no sé, UDC, paga el fee y va a los que proveen liquidez. Pero ¿qué pasa? Tenés un impermanent loss ahí. Entonces, bueno, eh, fuimos con Fabric y nos dijeron: Listo, hacemos su pool de liquidez, chupamos los datos de Radium eh, de, de y podemos lo implementamos para que puedan pagar rewards en eh, en APE básicamente entonces de esa forma al que da liquidez también eh, no lo matás con el impermanent entonces todo todo es una integración básicamente lo que te estoy comentando eh, viene uno tras otro uno tras otro y, y sirve porque un proyecto no puede hacer todo es imposible entonces entra un usuario imaginémonos esa misma persona
0: del café entra el usuario se, se, ahorita creo que está, solamente están en web ¿no? en la plataforma Sí. O okay, entran en la plataforma, en el navegador que quieran. Bueno, eh, pues principalmente tienen que tener una conexión con alguna wallet eh, de Solana, ¿no? Me imagino que Phantom o cual, so, so, cualquier otra, ¿no? Entonces el usuario descarga esta, esta wallet, la conecta en su explorador, en su extensión, y, y luego le deposita, y ya sea si compran eh, en FTX o en cualquier exchange donde ustedes quieran, eh, Solana, manda de esa exchange a la, la wallet Solana. Y entonces ahí es cuando entra la conexión con Apexit. Entonces el usuario va a poder eh, decir, ok, yo tengo Solana y quiero otros tokens, lo quiero swapear, es decir, intercambiar. Entonces en su plataforma en Apexit ahorita puedes swapear, ¿no? Eh, bueno, te manda creo que eh, a Radium, pero después también lo que puede hacer el usuario es eh, irse a la parte del equity pools que es la, lo que acabas de explicar que es, eso está conectado con Fabric y lo que está detrás un poquito también en, es en esa parte de posibilidad de Serum entonces el usuario está ocupando estos protocolos de una forma donde a lo mejor puede que ni siquiera sepa qué es pero lo Exacto. está haciendo para intercambiar, para, para vender y entonces a lo mejor en algún futuro ¿Qué, ¿Qué es lo que va a lograr? O sea, ¿cuál es su visión que tienen? Por ejemplo, de aquí a un año. Eh, hace un año estábamos en el verano DeFi y, y todo explotó como palomitas. Eh, o sea, fue en un año pasaron cosas muy locas. El siguiente año, ¿cómo, ¿cómo ven esa experiencia del usuario? ¿Qué va a poder hacer? O sea, imagínense que está esa misma persona en el café. Bueno, imaginémonos otra porque tienen que ser newbie también. Entonces, eh, eh, vuelve a entrar a Apexit y ¿qué va a
2: poder hacer en la, en la interfaz gráfica? De acá a un año. A ver, Santi, ¿qué se te ocurra a vos?
1: Qué pregunta.
2: De acá a de acá un, a un año, año. De
1: acá a un año, nosotros queremos desarrollar y profundizar este concepto de one tap, de, de salir de, por ejemplo, este concepto hablábamos de salir de las posiciones con un clic, ¿no? Con one tap. Queremos realmente simplificar Solana mediante este, este concepto de one tap. Con lo cual, ¿qué pueden esperar los usuarios para dentro de un año en Apexit? Bueno. Una puerta de entrada y de salida, ¿por qué no? Muchísimo más sencilla de lo que tenemos hoy en Solana. ¿Cómo se va a ver eso en un año? Bueno, es una muy buena pregunta. Como te comentábamos antes, trabajamos mucho con partnerships con otros proyectos, con lo cual va a depender un montón también de cómo se desarrolla el ecosistema, de qué empiece a pasar alrededor y sobre todo de lo que demanden los usuarios, ¿no? Que es donde nosotros tratamos de poner el foco a la hora de construir. Pero básicamente un one-tap, one-stop-shop sería una buena definición conceptual de lo que se puede esperar en un año de, de IPEXIT.
0: Ok, one tap. Me, me gusta ese concepto. Ok, entonces, esta idea está diseñada para que en un clic la gente pueda hacer muchas cosas y ocupar todo el poder de Solana. Y ahora me gustaría entrar a, pues, a las preguntas que son inherentes o más bien parte, eh, tendrían que ser parte de, esta, de este podcast pues por todo el FOMO de Solana. Eh, y hablar de Solana, justamente. ¿Ustedes creen que eh, Solana es FOMO o realmente
2: es una realidad? O sea, realmente es una realidad. Bueno, ¿es una realidad o es FOMO? Bueno, depende. yo digamos, no quiero hablar del tema de precio puntualmente, pero la realidad es que en sí la tecnología es espectacular. Es, yo te puedo enviar algo en, en la red de Solana y antes, no sé, levanto la tasa, antes que la apoyes, ya te llegó eh, las transacciones. Se hacen en menos de un segundo, literal un segundo, y las comisiones son muy pero muy bajas. Eh, digamos, eh, yo creo que es lo que decía Santi. Vos vas, pagás un café eh, y que te sale un dólar. Y con Solana te va a salir un dólar 000005 centavos. Y le va a llegar al segundo a la cajera o al cajero que esté en ese momento. Entonces. Eh, como que podés hacer uso de la tecnología eh, si yo lo tuviera que hacer por la red de Ethereum, eh, me podría salir un poco más y me podría tardar un poco más también, eh, entonces si está saturado o no, bueno es preferible usar Solana para mí, desde mi punto de vista ¿no? Eh, que hay un montón para, para hacerse sin dudas, eh, que no puedas no haya una wallet para básicamente para el celular creo que está solamente Coin 98, si no me equivoco. Pero no sé si, está, no sé si la funcionalidad es a pleno. Pero bueno, a hoy si quiero pagar tengo que hablar, abrir el navegador, girar y demás. y me, Se tarda un poquito, pero hay todo para construir, sin dudas Pero que si uno me dice, está caro, está barato o hay FOMO, bueno, Deutsche, en Dogecoin valía un poco más que Solana, hace no mucho, si no me equivoco. Y, sí. y la realidad es que la, la usabilidad cuál era. Entonces hay que ver que... <risa> que para uno, cuál es que esté caro, si, si hay algo que se puede hacer, se puede elaborar. yo siempre digo, para mí Serum, sin duda, eh, ojalá en un futuro pueda reemplazar, no sé, o, o realizar lo mismo que el NAS. Concentrar mucho volumen, tokenizar acciones y operar 24-7 en el DEX, porque la realidad es que puede pasar hoy. ¿Quién lo impediría? Eh, ¿Qué lo, lo impediría claro. que opere al IVA en en, en CERU, por ejemplo si va a haber puntas operar rápido eh, hay orden limit eh, hay liquidez para todo está entrando mucha gente eh, ¿por qué no? ¿por qué no llevar al Nasdaq por ejemplo al Serum? eso es total una irrealidad lo que estoy diciendo pero ¿puede pasar? Claro. no sé capaz hoy lo decimos que no pero después pasa eh, entonces, imagínate poder operar, no sé, al iba el domingo a las 5 de la tarde porque pasó una noticia grande y no tengo que esperar el mercado a las eh, 10 y media, bueno, en Argentina que abre el mercado de Estados Unidos para poder operar algo de, de bueno, hoy se puede operar en FTX y sí, demás, pero a lo que voy en Serum se podría hacer tranquilamente todo eso. Entonces Solana hay mucho para hacer, sin duda, y también eh, que se pueda hacer no lo veo ilógico. ¿Santi, quieres agregar algo?
1: No, adhiero 100%, creo que las posibilidades son il ilimitadas. Y bueno, lo hablamos siempre también con, con los chicos del equipo. Eh, creo que realmente, es un poco lo que lo que mencioné al principio de la charla, ¿no? Como que cumple con muchos de este, con mucho de esto de, de la utopía cripto de, de un principio. Eh, y de ahí la, las posibilidades. Así que sí, concuerdo 100% con lo que comentaba Franco.
0: Ok, eh, ahora me gustaría como que intentáramos algo imposible, pero lo vamos a intentar. Eh, int intentar encontrar como esa parte eh, oscura o ese ángulo eh, ciego donde la gente ignora algo eh, o esos sesgos, ¿no? Eh, donde sí, creo que mucho eh, ha sido por FOMO, por supuesto, eh, pero es natural eh, en este mercado y no hay ningún problema en eso. Es completamente natural en el mundo cripto y en cualquier mercado, ¿no? Pero más allá de, del precio de Solana, como lo mencionaste, Franco, eh, me gustaría que compartiéramos un poco qué no está viendo eh, el, 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 el ecosistema. O sea, las personas cuando compran esto, ¿qué no están viendo? Eh, porque me parece que hay algo más allá. O sea, el, el hecho de que Solana empiece a crecer, tiene una propuesta diferente, proof of story. Eh, yo cuando empecé a investigar eh, a Solana, eh, corrígeme si estoy en, en, en lo correcto, vi que había muchos, eh, el equipo fundacional son ex-Googlers y ex-Facebooks, es, es gente que viene de Silicon Valley y, 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 y tiene una visión pues, muy holística ¿no? de cómo funciona la tecnología y que está dando ese salto a, a, um, al mundo cripto y que no solamente empezó en 2021, sino desde 2017. Bueno, los videos que yo vi en YouTube justo de Solana eran a finales de 2017. Entonces, hay una trayectoria larga y hay una propuesta diferente, que no solo tiene que ver con el momento de ahorita de decir, bueno, Solana llegó a 205 dólares. O sea, ok, el precio está perfecto. y A muchos nos dio buenos rendimientos, pero más allá de eso, eh, ¿qué es lo que no estamos viendo? O sea, bueno, ya me han platicado acerca, para no ser repetitivos, de la velocidad de las transacciones, eh, de la eficiencia de la red, pero ¿qué, ¿qué es lo que no estamos viendo como ecosistema sobre Solana que pueda ser muy importante? También puede ser algo negativo, ¿eh? Ojo, no, no, no tiene que ser todo completamente positivo. Me gustaría justo empezarle a cambiar el color, de que sea todo color de rosa, a un color eh, diferente. Vamos mezclando esos colores.
2: Perfecto. Eh, ¿De qué no estamos viendo? Y la realidad es que, no sé, no, no hay algo que diga que, por ahora, o sea, que lo limite a Solana. Pero quería tocar un tema negativo de Solana, que claramente... Eh, Mejor yo lo veo como que quizás no lo, lo, no lo ve la gente que quiere empezar a desarrollar algo en Solana, pero hasta que se topa con eso. Si vos querés tener un market eh, o un pool por ejemplo, hablemos algo de Radium, ¿no? Si querés tener un pool oficial en Radium eh, es decir, donde te va a entrar mucho volumen porque eh, tener un pool oficial en Radium implica tener un market ahí oficial en Radium que es está listado en CoinGecko y demás donde chupa datos las apps ¿Sí? ¿Qué pasa? Es bastante eh, burocrático, creo yo, muchos procesos en Solana. Cuando uno habla de la descentralización y demás, realmente algunas cosas parece que no son descentralizadas. Porque vos aplicás para que te listen en un pool, eh, a veces dan muchas vueltas, no hay respuestas, o incluso se pierden las eh, como peticiones para los pools, que eso es ridículo. ¿Cómo se va a perder? Si es un, es un formulario online que le queda, por ejemplo, esas cosas que son como excusas y demás. Eh, claro. Después, ¿qué pasa? Cuando tu proyecto empieza a agarrar mucho interés, ahí como vuelve a reaccionar todo. Pero eh, lo mismo en, en Orca, también si querés preguntar por armar tu pool de liquidez, eh, si sí, te dan vueltas y demás, la realidad es que estaría bueno que se apoye también a los proyectos cuando recién arrancan. Eh, no es que estoy, no quiero hablar mal de un proyecto puntual sino que es, es como una barrera a la entrada porque vos inicias para eh, le dedicas todo tu tiempo para crear algo en Solana y a veces te topas con temas burocráticos que vos decís se supone que estamos tratando de impulsar el ecosistema ¿cómo puede ser que yo tenga trabas para tener un market ID oficial para tener un pool oficial? ¿cómo eh, es, es bastante complejo eso, y capaz que uno no lo vive porque simplemente está como inversor comprando y vendiendo, pero cuando querés desarrollar algo a veces tenés trabas, y no es, no, no es bueno para nada, te, te atrasa días, y días en cripto es un montón. Pero,
0: pero no será naturalmente esos de desafíos de la de de descentralización, eh, porque al hecho, el hecho de que todo sea open source y todo sea completamente abierto y descentralizado, hace que cualquier persona ahorita es seguramente, a ver, supongamos que unos chavos de 15 años en una secundaria en alguna parte del mundo están creando un proyecto sobre Solana. Esas son las ventajas de la descentralización y las barreras bajas del open source, porque todo el mundo está creando. Entonces, de repente, ese es el desafío, ¿no? O sea, está tan descentralizado y tan fácil de crear que, que, que cómo, cómo, es cómo, cómo ahora le haces para crecer, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho, que dicen que la liquidez es la nueva banda ancha. Eh, necesita todo el mundo volumen y liquidez para empezar a crecer. No, o sea, no basta solamente con que, con que sea posible crear un proyecto sobre Solana, sino que necesitas de estos protocolos como Radeon, como eh, Fabric, eh, los que acabas de explicar justamente para tener liquidez y que tengas sentido lo que estás haciendo. Que, que es un poquito como eh, este desafío inherente de crear algo de finanzas. no. Necesitas... Que la gente lo utilice para que la gente confíe, haya transacciones, haya volumen, haya liquidez y tenga un valor y tenga una funcionalidad. Pero eso es un poquito, yo siento que el desafío, no solamente en Solana, ¿no? sino en, en cualquier eh, red descentralizada. Como todo mundo puede crear y como las barreras son muy bajas, pues seguramente ahorita hay alguien que, en un proyecto de escuela o... En, en una universidad de Harvard o MIT, creando algo súper revolucionario, pero que, que, que esos desafíos pues, se convierten en contra pues, nuestra porque pues, la gente que tiene buen marketing, o sea, por ejemplo, no hablemos, eh, pongamos, por ejemplo, Tron, eh, el, el Justin Sun es, es un crack del, del, del growth hacking. Eh, ¿Quién sabe qué tiene sobre, sobre su red? Pero el marketing hace que funcione muy bien. Cardano. Entonces, es un poquito ese, ese desafío. Eh, y ustedes creo que lo han estado sopesando un poco de esta forma, ¿no? Y para ir cerrando un poquito la parte solana, y ahorita me voy a meter la parte de, de, de DeFi en general, de, de una forma personal. ¿Cómo, ¿Cuáles han sido los desafíos de construirlo desde Argentina? Eh, empezaba diciendo que es algo que me da mucho orgullo, pero no es lo mismo construir en Berlín, donde están muchos de los equipos de desarrollo de Ethereum en alguna parte del mundo, a Argentina y en solana. <risa> ¿Cuáles son los desafíos de hacer estos dos desafíos? Bueno, es una buena
1: pregunta. Eh, la verdad es que creo que se dio un poco de esa forma, el tema de que justo el equipo sea de, de, de acá, Argentina. Eh, la verdad que los desafíos son de, van desde temas de, de usos horarios hasta cuestiones como las que mencionás vos, de, de, de que todo ¿no? está, está pasando quizás en otras latitudes, eh, pasando por situaciones como que quizás inversores te mencionen en, sutilmente, que bueno, que si en algún momento vamos a crear una fundación o alguna entidad leal, y bueno, fíjense, ¿no? quizás no conviene hacerlo en Latinoamérica, ¿no? como una especie de uno de, de fondo lee una, una connotación de, de cierta desconfianza. Eh, irónicamente, Anthony es el, yo creo que es el continente de, de, que, donde más rápido puede acelerar la, la adopción de, de cripto y donde realmente es necesaria la, la descentralización, es necesario que, que la gente pueda aprender a usar herramientas de, de, de DeFi por su propia cuenta. Eh, son realmente países muy complejos, con un montón de complejidades. Vos sos latinoamericano también y lo sabés. Así que bueno, creo que por un lado tenés esos desafíos y por otro lado una oportunidad enorme ¿no? de poder empezar a levantar esta bandera y nosotros estamos tratando de, de apalancar mucho en la comunidad latinoamericana también y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Me parece que la oportunidad es muy, pero muy grande. Así que desafíos va a haber un montón, pero vale la pena enfrentarlos.
2: Hay algo que quiero agregar ahí eh, puntualmente es que normalmente siempre el tutorial de cómo usar Solana, cómo usar cualquier red o cómo hacer X cosa en el mundo cripto está 100% en inglés. Y no significa que en Latinoamérica seamos todo bilingüe, de hecho, yo personalmente me cuesta muchas palabras o algo puntual en inglés, eh, pero bueno, nosotros también hemos tomado, hemos tomado el laburo de hacer algunos tutoriales en inglés y otros en español, te lleva el doble de tiempo y todo demás, pero bueno, lo ideal es impulsar la comunidad, pero así es como el doble de tiempo. Si te fijas en otros proyectos, a veces te tiran simplemente cómo hacer esto en inglés y si no lo sabes, lo siento. Entonces, bueno, también en Latinoamérica uno quiere incluir a la gente de Latinoamérica. Somos un proyecto de, de acá y los tutoriales también los hemos hecho en, en español. De hecho, en Discord tenemos cómo comprar ape, cómo swapear y demás en inglés. Pero también hemos hecho un tutorial enorme. En español está todo anclado, digamos, y la gente lo puede ver para el idioma. Tenemos, eh, por ejemplo, el chat de Telegram en inglés, pero muchas preguntas en español y le tratamos de responder en español lo poquito o lo seguimos por directo, digamos, por privado, mejor dicho, eh, para ayudarlos. Eh, la realidad es esa también. Eh, ser un proyecto latino tenés que meterle dos lenguajes y el doble de tiempo, quizás. Suena tonto lo que digo, pero es, es tiempo que te lleva. No, y, y también por otro lado los entiendo como a nivel proyecto de
0: donde están los billions es en el idioma inglés, donde están los pesos es en el idioma español. O sea, como proyecto yo también entiendo que en una perspectiva de quiero recibir inversión, necesitas que todo esté en inglés y hablarle en público en inglés. Lo entiendo por otra parte, pero también de esta, de, en ese sentido es como pues en español está nuestro público y en español necesitan eh, usar una herramienta. Y, y creo que existe esa dicotomía entre español e inglés y justo por eso surge DeFi en español. Eh, para que, pues bueno, estaba DeFi, estaba Bangles eh, eh, dos podcasts que me encantan y que consumo todos los días pero que decía la gente en, en, en América Latina no está consumiendo este, este contenido en español en DeFi y por eso surge DeFi en español. Y ahora justo me gustaría que entráramos en una parte ya más personal como de DeFi eh, de cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna frase que les guste más de DeFi? Sí. Yo les mencionaba previamente como el, 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 el aliquez de la nueva banda ancha. No sé si algunos de ustedes tienen una frase que les guste mucho que, que crean que representa eh, algo importante.
1: Nos quedamos los dos en silencio, ¿no?
0: no sí, yo... Creo que,
1: creo que frase armada con, con gancho comercial, así como la que tiraste vos. Eh, sí. No, la verdad que no. Y somos argentinos, así que es muy fuerte la tendencia a mentirte, e improvisar alguna cosa inventada en el momento, pero no voy a contener mi ADN y no lo voy a hacer.
2: No, no, Perfecto. sí, no, no tengo una frase puntual, pero... Bueno, la realidad es que la que tiraste vos es muy buena Porque la liquidez lo hace bien. todo De hecho, yo justo antes Cuando lo habías mencionado De la liquidez, de la nueva bandacha Digamos, es Es que cuando pudimos armar el pool De liquidez El token subió como 200% porque la gente No sabía usar el DEX, pero sí sabe Swapear, que es lo más básico entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? Empezó a entrar liquidez y explotó el token porque, por, o sea, se podía comprar muy sencillo. Entonces, bueno, tu frase es buenísima. Tal cual, se armó el pool, se empezaron a meter todos y hubo liquidez y la gente pudo comprar sin duda. No, no, no y tengo una frase la, puntual, pero claro. bueno, te voy, claro. te voy a robar la tuya. Totalmente. No, yo la robé, entonces eh, es suya, de la comunidad.
0: ¿De, ¿De qué se arrepienten en DeFi? Eh, no solamente el impresión en general ¿hay algo que se arrepienten ustedes de que no hicieron o de que hicieron en este mundo de finanzas descentralizadas?
2: Eh, sí puntualmente a mí me ha pasado que miro no sé la tasa de interés que me va a pagar por depositar X token y digo uy está muy bueno y simplemente cuando depositas te aparece un exploit o un rack pool o algo puntual, y que eran cero confiables y se llevan todo. Creo que a más de uno le a haber pasado eso, es re normal, ¿no? Eh, pones un poquito porque la tasa de interés que te pagan es descomunal y te suena raro, no dormís tranquilo y demás, entonces a veces ¿de qué me arrepiento de poner, de haber puesto plata en algunos proyectos que no sonaban confiables, pero pero la tasa era muy alta y habían otros proyectos muy sólidos por ejemplo como Pancake eh, en Binance eh, que me pagaba mucho menos pero yo podía dormir ahí ¿se entiende? es como a veces eh, uno se emociona por lo que le van a pagar por depositar en DeFi eh, en un pool de liquidez y Total. demás pero la realidad es que hay que ver bien lo que hay atrás entonces sí yo tuve una mala experiencia era muy poca plata pero bueno me arrepiento de eso y no lo hago más de hecho o sea, ahora busco algo mucho más sólido, me pagará menos, pero no me importa. Eh, se duerme tranquilo. A ver, no al 100% porque es cripto. Algo puede pasar, ¿no? Pero, bueno, estás mucho más tranquilo que ponerlo en otro que te paga una locura y arrancó ayer, ponele, no, no está auditado, una una que otra cosa. Yo me arrepiento de esas cosas, poner en DeFi.
1: Yo, Anthony, mi mensaje quizás es, más allá de anécdotas particulares, creo que en esto no... No hay que arrepentirse de nada. Me parece que para el inconformista, Total. el mundo del trading, tanto en cripto como en el mercado legacy, es muy difícil. Porque si compraste y se voló, es porque compraste poco. Si no compraste y se voló, es porque estás mirando de afuera. Y si compraste <risas> y bajó, es porque te fue mal. Entonces es muy, fácil encontrar, es muy fácil mirar el vaso medio vacío. La verdad es que yo creo que hay que tratar de verle el lado bueno a todo. Como Franco dice, son cosas nuevas, son cosas que pueden fallar. Y de todo se aprende y yo creo que ese es el jugo que hoy le tenemos que sacar. A nosotros que estamos adentro creo que nos cuesta mucho darnos cuenta de que esto realmente está en pañales y que nosotros estamos con los dos pies adentro desde el principio. Así que un poco el mensaje, lo que yo trato de esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero es no preocuparse y no hacerse mala sangre. Eh, porque, bueno, hay que si miras el vaso medio lleno, realmente es un vaso enormemente lleno y, y estamos todos aprendiendo un montón y, y creo que entre todos construyendo algo espectacular.
0: No, en, en definitiva, el, como le vas a platicar, yo entré en abril en Solana eh, y vendí hace como, como un mes antes de que explotara eh, por completo y yo estaba así como no, 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 eh, ¿qué, ¿qué hice? Pero, pero al, fin, mira, al, al final lo que dice Santi es eh, súper importante, ¿no? O sea, al final, a ver perdón por las palabras, eh, me lo estoy diciendo a mí, a ver cabrón, o sea, obtuviste beneficios y aparte eh, estás en, en proyectos y estás participando en cosas muy emocionantes, como que dejas de ver esa parte donde wey, estás, estás formando parte de un movimiento muy chingón, pero los puse en palabras muy mexicanas, discúlpeme. Eh, y, no, y como que no, no solo veas ese punto, ¿no? O sea, no solo veas ese punto de vendiste y, 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 te, y te perdiste el, 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 la explosión cámbrica. Eh, eh, o sea, hay más cosas, te está dando más cosas este ecosistema. O sea, no, no solamente intentes ver eso. Me encantó completamente, Santi, lo que dices de. No hay que arrepentirse de nada, porque de entrada estamos eh, surfeando la ola, ¿no? O sea, estamos adentro. Es, es, es como... El hecho de que estén aquí en sábado, yo, eh, estamos grabando la gente que nos está escuchando en sábado en la mañana, eh, es yo creo que... Para ustedes no fue ningún problema ni para mí porque sabemos que estamos como en esta era como si, estu si estuviera construyendo el internet y no se va a volver a repetir. Entonces eh, es emocionantísimo, bueno, al menos para mí eh, decir, bueno, eh, es, esta parte es la que te está dando valor en tu vida, ¿no? Y estoy súper de acuerdo. Eh, qué bueno que lo mencionaste, Santi. Pero veamos ahora otra parte eh, que mm, no sea tan positiva o más bien que ustedes crean que no sea así eh, para ir cerrando este episodio. ¿Qué ideas no respaldan de DeFi? O sea, no todos color de rosa. ¿Qué cosas no respaldan y qué cosas no apoyan en DeFi?
1: Qué pregunta, Franco. Yo las difíciles te las tiro a vos, ¿viste? Sí, sí,
0: sí. Eh, <ríe> estoy, estoy,
1: estoy, para, estoy para ser político ya.
2: Pero es que... No sé lo si macho? no respaldo algo, porque la realidad es que uno tiene la opción para hacerlo ¿no? hay cosas puntuales como la que yo decía antes, de poner tu plata a laburar en X lugar o en otro, pero al fin y al cabo es tu decisión, entonces eh, digamos es, tenés la libre competencia de 25.000 proyectos que te ofrecen algo que puedes hacer una cosa o la otra está en vos, digamos en usar uno o usar el otro yo no sé si no respaldo, a mí me parece difa y me parece espectacular eh, o sea, como que quisiera verle algo negativo, pero solamente le veo, digamos, como a las estafas y demás, pero nada, no. No se me ocurre otra cosa puntual negativa. Sí, perdón, que quiero, quiero aclarar,
1: ¿no? No son exclusivas ni de cripto ni de DeFi las estafas en claro, el mundo eso, real.
2: Exactamente. Hay
1: estafas por todos los Winners y Ponzi era un señor que no existía en las computadoras cuando armó su famoso esquema. Así que no creo que sea algo que tengamos, por lo que tengamos que señalar a cripto. Digo, pufos hay en todos lados, gente malintencionada que, que no suma,
2: sino que resta hay en todos lados. Sí, sí, por eso. No, no, hay, no hay algo puntual como que yo diga, che, mira, eso me parece muy negativo. Eh, no, la realidad es que honestamente no, yo no lo tengo, así que no, no podría inventarte algo. Y de, de hecho, mientras lo preguntabas,
0: se me viene a la mente que, que lo mágico del ecosistema es que no necesitan ni que estén respaldadas por Franco, ni por Santi, ni por Anthony. O sea, no necesitan que, que nosotros los respaldemos. Eh, puede haber cosas que ni, siquiera estamos, que ni siquiera sepamos que existen y que, y que, y que avanzan. En, sí. eh, eso me pareció interesante. Mientras lo preguntaba era como, pues en realidad no necesitan mi respaldo, ¿no? Eh, que, eh, no depende de nadie esto. Eh, eso, eso es lo mágico, creo. Lo, bueno, eso, lo, es,
1: eso es una locura. Y vos recién dijiste algo muy importante, ¿viste? Cuando uno gente que uno mete por ahí a, a, a cripto y demás que te dicen, che, no, puedo, no salgo de la computadora, no puedo parar de leer sobre esto, o sea, no me dan las horas del día, y la verdad es que no te dan las horas del día con la cantidad de cosas que están pasando y, y la cantidad de cosas que, que, que día a día aparecen, cosas que valen un montón, ¿no? Algunas, eh, pero bueno, hay que ser selectivo y, y llevarlo de a poco, pero es, es, es un vicio, la verdad.
0: Sí, completamente. Eh, yo ayer el viernes el, unos amigos me mandaron un, un, una voice note eh, que estaban en, en, en de fiesta y se escuchaba bastante bien, <ríe> pero dije, bueno, eh, mañana tengo un podcast y además eh, me empecé a clavar con otros proyectos de Solana porque Solana lo dejé de estudiar hace como tres meses y dije, bueno, tengo que regresar. Eh, y, y no es como que dejé el mundo cripto. O sea, eh, sigo más que metido en el mundo cripto hace tres meses, pero no me dio tiempo de volver a entrar a, a Solana. Entonces, es, estoy súper de acuerdo con, contigo, Santi. Y bueno, para eh, terminar el episodio, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los call to action o más bien los next steps para Apexit. Para la gente que nos está escuchando en este episodio, ¿qué es lo que ustedes eh, le, le pueden ofrecer? Eventos, eh, lanzamientos, eh, en las siguientes semanas de, del mes de septiembre y octubre, eh, ¿a qué los podemos invitar a la audiencia? Bueno, la verdad, a estar atentos
1: pero muy atentos a las redes y a lo que pasa en las comunidades los invitamos a sumarse al telegram al discord realmente hay una comunidad muy pero muy copada los chicos que moderan además saben un montón y, y están están realmente ahí para, para ayudar de eso nos enorgullecemos un montón y va a haber un montón de novedades vienen semanas bastante picantes va a haber una novedad muy pero muy grande que por supuesto no la puedo mencionar en este momento no, lamentablemente a... porque me muero de ganas Échanos otra eh... alfa <risa> Mirá, te voy a decir nada más, que estén atentos a las redes, okay. Okay. Uh, hay algunas pistas que estuvimos dando, algunas pistas con algunas, algunas piecitas gráficas, algunos personajes y se vienen cosas muy pero muy copadas, así que que, que estén atentos a las redes y que se sumen a la comunidad realmente, más okay. allá de que inviertan o no en el proyecto o que usen o no la herramienta. Es una comunidad muy, pero muy copada. Siempre se, se habla y se discute de cosas que, que yo creo que suman. Así que nos pueden encontrar ahí en Telegram, en Twitter y en Discord. Nuestra cuenta de Twitter es Apexit-finance. Y ahí están los links a, a todas las, las comunidades abiertas.
2: Y lo otro también que quería decir es que hay mucha gente que, eh, digamos, está con su tiempo enseñando de todos los proyectos y demás. Acá eh, premiamos mucho a la gente que ayuda. Eh, eh, sobre nosotros Por ejemplo Alguien tiene una duda O algo así eh, En el Discord Tenemos un tip bot Que es decir Por agradecimiento A alguien que le, le Tenía una duda Justo no lo pudimos responder Nosotros Porque estábamos colapsados Y demás eh, Como que Le damos un tip De agradecimiento De nuestra parte Por haber ayudado Entonces nada La comunidad Se hizo muy grande Y se ayudaron entre todos Pero así revolviendo a lo anterior eh, Todas las novedades Y eh, demás Se vienen en Twitter Venga, buenísimo,
0: eh, los apoyamos, eh, cuando, eh, me avisan un día antes de que sal, salga eso y ahí los apoyamos con la difusión y pues, bueno. Dale, te vamos a avisar y te vamos
1: a pedir una mano también porque vamos a necesitar difundir fuerte esto que se viene que bueno, no no,
0: no voy a generar más misterio, ya se van a enterar. <risa> ya hasta ya yo quiero ya eh, eh, entrar, bueno ya, ya entré y, y hoy en la noche voy a empezar a, a operar y a hacer algunos, eh, algunas cosillas ahí pero... Buenísimo. Bueno, eh, Franco, San, Santi, gracias por su tiempo en, en este sábado por la mañana en Argentina y en México. Eh, un orgullo tenerlos aquí, eh, latinos, creando proyectos en Solana, DeFi. Eh, qué chingo, la verdad. Eh, eh, qué, qué gusto. Eh, pues bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por, por, por contribuir en la comunidad y compartir todo lo de su proyecto. No. Bueno, gracias Anthony, a vos.
1: Muchísimas gracias por el gracias.
0: espacio y, bueno, volveremos cuando tengamos más cositas nuevas que contar buenísimo Pr pronto eh, eh, por ahí estaba la idea de hacer un workshop entonces lo platicamos y ya se lo compartimos a, a la comunidad perfecto abrazo enorme abrazo muchas gracias chao, chao.